I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. سلام این اپیزود سی و دوم کریپتو پادکسته و در اسفند 1401 منتشر میشه من پترامم تو این پادکست با هم راجع به هر چیزی که مربوط به کریپتو هست صحبت میکنم رسیدیم به اپیزود جدید که مربوط به هوش مصنوعی و احیانا ترکیب هوش مصنوعی با کیپتوه قبل از هر چیز اصخایی میکنم برای این وقفه نسبتا طولانی بین اپیزود سی و یکم و سی و دوم کردم که موقعش نیست برای انتشار اپیزود جدید و ترجیح دادم که اینجوری باشه و اینجوری بهتره خلاصه الان رفتیم سراغه اپیزود جدید اپیزود سی و دوم توی ماه های گذشته ایمیل یا کامنت های زیادی رو دیدم که خیلی ها میگفتن که اپیزود ها شون پخش نمیشه یا بعضی وقتا اختلالاتی وجود داره اینو بگم که این اختلالات جزئی و همیشگی نیستن و اگه همیشگی باشن قطعا ما یه فکری به حال اونا میکنیم ولی 
متاسفانه این اختلالات جزئی رو نمیتونیم کاری بکنیم ولی از الان به بعد یه راه جدیدی برای شما وجود داره برای گوش دادن به اپیزودها و اون سایت کیپتو پادکسته سایت کیپتو پادکست رو هندازی شده به آدرس cpodcast.ir cpodcast.ir و شما از اون طریق هم میتونید اپیزودها رو بشنوید و احیانا اگه اختلالی توی پخش اپیزودها هست خب ممکنه که این اختلال اونجا نباشه و اونجا راحت تر بشنوید اپیزودهای مختلف رو پس سایت کیپتو پادکست cpodcast.ir راه جدیدیه برای شنیدن اپیزودهای این پادکست همچنین اگه سوالی براتون پیش میاد در رابطه با کیپتو میتونید از طریق ایمیل qa@sign cpodcast.ir بپرسید توی چت آنلاین سایت هم میتونید بپرسید ولی خب ایمیل گزینه بهتر و راحت تریه با خیال راحت هر سوالی دارید بپرسید اگه ما بلد باشیم بهتون جواب میدیم اگه بلد نباشیم خیلی صادقانه میگیم که بلد نیستیم و هیچ عبایی هم از این نداریم ما هم مثل شماییم صرفا علاقه منده به کیپتو هستیم و اگه سوالی بلد باشیم جواب میدیم اگه بلد نباشیم هم بدون هیچ ترسی میگیم بلد نیستیم و سعی میکنیم که ارجاع بدیم شما رو به سایت هایی که بتونید سوالتون رو پاسخ سوالتون رو اونجا بگیرید راستش قرار نبود که من ضبط دوباره کیپتو پادکست رو به این زودی ها شروع بکنم ولی این مسئله هوش مصنوعی و ترند اون توی بازار و اصلا کلا دنیای تکنولوژی باعث شد که من این اپیزود رو ضبط بکنم و یه کوچولو راجع به این هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت بکنیم چرا که الان همه دنبال هوش مصنوعی هن همه دنبال اینن که بدونن هوش مصنوعی چیه ماهیتش چیه و چطور میتونن ازش استفاده بکنن و یه تجربه مستقیم و بیواسطه با اون داشته باشن این پادکست قرار نیستش که حداقل برای دو سه ماه آینده مثل روال قبلش سر موعد هر دو هفته یک بار منتشر بشه ممنونم که ما رو درک میکنید و این پادکست رو همچنان دنبال میکنید ولی قول میدم که بعد از یه وقفه دو سه ماهه شاید هم کمتر یا بیشتر دوباره به اون روال سابق برگردیم و هر دو هفته یک بار یا سر هر تایمی سر یه تایم مرتبی اپیزودا رو نشر بدیم و دوره هم اطلاعاتمون رو راجع به چیزهای مختلف بالا ببریم و خودمون رو بروز نگه داریم توی این اپیزود هم رفتیم سراغ هوش مصنوعی اینجا اول از همه بگم که قرار نیستش که ما متخصص بخشی از هوش مصنوعی بشیم یا من این ادعا رو داشته باشم که شما رو بینیاز بکنم از تحقیق راجع به هوش مصنوعی یا اینکه هوش مصنوعی رو ما اینجا به طور جدی دنبال بکنیم اینجا قراره که یه دید کلی نسبت به هوش مصنوعی داشته باشیم اطلاعات عمومی راجع به هوش مصنوعی که اگه یه جا شنیدیم هوش مصنوعی بدونیم چیه یا اینکه اگه علاقه مندیم من یه سری راههایی رو بهتون میگم که میتونید برید و هوش مصنوعی رو بدون واسطه استفاده بکنید و احیانا اگه دوست داشتید تحقیقات خودتون رو گسترش بدید و اکتفا نکنید به این اپیزود و این پادکست پس اینجا یه دید کاملا عمومی رو به شما میدیم و قرار نیستش که خیلی به صورت تخصصی این بحث رو دنبال بکنیم 
چند سالی هستش که اسم هوش مصنوعی رو میشنویم ولی یه دو سه ماهی یا شاید چهار پنج ماهی یا حتی شیش ماهی هستش که این واژه هوش مصنوعی رو بیش از پیش میشنویم و این موضوع به خاطر معرفی پروژه های مختلفیه که شاخص ترینشون حداقل تو الان و اولینشون چت جی پیتیه نمیگم اولین پروژه هوش مصنوعی چت جی پیتیه منظورم اینه که چت جی پیتی اولین پروژه بود که مردم تونستن واقعا هوش مصنوعی رو درک بکنن بدون واسطه و این بود که افراد کاملا عادی و بدون هیچ دانش خاصی تونستن تجربه خوبی رو با چت کردن به هوش مصنوعی داشته باشن هوش مصنوعی Artificial Intelligence یا به اختصار AI هوشیه که توسط ماشین ها ظهور پیدا میکنه در مقابل هوش طبیعی که توسط حیوانات یا جانوران مثل انسان ها به نمایش در میاد هنوز تعریف دقیقی برای هوش مصنوعی که مورد توافق دانشمندای این علم باشه ارائه نشده البته جای تعجبم نیست چرا که مقاله مادر و اساسی تر از اون یعنی خود هوش هم هنوز به طور همه جانبه و فراگیر تن به تعریف نداده در واقع میتونیم سراغ نسلای از دانشمندا بریم که تمام دوران زندگی خودشون رو صرف مطالعه و تلاش در راه یافتن جواب به این سوال کردن که هوش چیه اما اکثر تعریفهایی که در این زمینه ارائه شدن بر پایه چهار باور قرار میگیرند سامانه هایی که به طور منطقی فکر می کنند، سامانه هایی که به طور منطقی عمل می کنند. سامانه هایی که مثل انسان فکر می کنند، سامانه هایی که مثل انسان عمل می کنند. هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین از خودش نشون میده یا به دانشی در کامپیوتر که سعی در ایجاد اون داره گفته میشه. بیشتر نوشته ها و مقاله های مربوط به هوش مصنوعی اون رو دانش شناخت و طراحی عامل های هوشمند تعریف کردند. اینکه هوش مصنوعی چیه و چه تعریفی از اون میتونیم داشته باشیم مبحثیه که هنوز دانشمندا به یک تعریف جامع توی اون نرسیدن و هر کدوم تعریف های متفاوتی رو ارائه کردن هوشمندی مفهومی نسبی داره و نمیتونیم محدوده صحیحی رو برای ارائه تعریف از اون مشخص بکنیم رفتاری که از نظر یک فرد هوشمند به نظر میرسه ممکنه برای یک فرد دیگه اینگونه به نظر نرسه اما در مجموعه سری خصوصیت ها وجود دارند که قابلیت های ضروری برای هوشمندی هستند. پاسخ به موقعیت های از قبل تعریف نشده با انعطاف بسیار بالا و بر اساس بانک دانش معنا دادن به پیام های نادرست یا مبهم درک تمایز ها و شباعت ها تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری توانمندی آموختن و یاد گرفتن برقراری ارتباط دو طرفه به فرض اینکه تعاریف قبلی رو از هوشمندی بپذیریم موارد پیش رو فهرستی هستند از وظایفی که از یک سامانه هوشمند انتظار میره و تقریبا اکثر دانشمندای هوش مصنوعی روی اون توافق نظر دارند تولید گفتار تشخیص و درک گفتار یا پردازش زبان طبیعی انسان دستورپذیری و قابلیت انجام اعمال فیزیکی در محیط طبیعی و مجازی استنتاج و استدلال تشخیص الگو و بازشناسی الگو برای پاسخگویی به مسائل بر اساس دانش قبلی شمایل گرافیکی یا فیزیکی جهت ابراز احساسات و اکسالعمل های زریف سرعت اکسالعمل بالا 
و البته میدونیم که هوش مصنوعی کاربردهای متنوعی داره مثل استفاده توی وسایل نقلیه خودگردان پهپادها ماشینها تشخیصهای پزشکی خلق آثار هنری اثبات قضیههای ریاضی انجام بازیهای فکری تعیین هویت تصاویر یا همون تشخیص چهره ذخیره انرژی جستجوگرهای اینترنتی تهیه قراردادها و پیشبینی آرای غذایی به طور کلی هوش مصنوعی به دو دسته تفکیک میشه دسته اول نرو ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف این هوش مصنوعی توی یک زمینه محدود عمل میکنه و شبیه سازی هوش انسانیه هوش مصنوعی ضعیف اغلب روی یک کار مشخص تعریف میشه و در محدوده تعریفش بسیار عالی عمل میکنه شاید این ماشین ها بسیار هوشمند به نظر برسن اما حقیقت اینه که حتی از ابتدایی ترین سطوح هوش انسانی هم ساده تر عمل میکنن دسته دوم Artificial General Intelligence یا هوش مصنوعی عمومی که با عنوان هوش مصنوعی قوی هم شناخته میشه نوعی از هوش مصنوعیه که بیشتر توی فیلم ها دیدیم مثل ربات های فیلم وستفورد هوش مصنوعی قوی بسیار شبیه به انسان عمل میکنه تا جایی که میتونه توانایی های خودش رو بر حل مسائلی توی حوزه‌های مختلف به کار بگیره. گفتیم که هوش مصنوعی یک مفهوم واحد نیست و مجموعه ای از فناوری ها رو شامل میشه. این مجموعه میتونه بسیار گسترده باشه. اما یه سری مفاهیم اصلی داره. سیستم های خبره یا اکسپرت سیستمز. منظور از سیستم های خبره توی هوش مصنوعی سیستم یا نرم افزاریه که از دانش انسانی تقلید میکنه. و از روی اون به تصمیم گیری میپردازه این سیستم به جای برنامه نویسی از منطق برای حل مسائل بهره میگیره از کاربرد های سیستم خبره در روش مصنوعی میتونیم به ایف و دن توسعه ربات های جراح شناسایی عفونت های ویروسی توی علم پزشکی تجزیه و تحلیل تسهیلات و وام های بانکی توی سیستم اقتصادی و بسیاری از کاربرد های دیگه اشاره بکنیم مورد بعدی رباتیکه شاخه رباتیک همونطور که از اسم اونم پیداست به تولید رباتایی اشاره داره که میتونن بعضی از وظایف رو بر عهده بگیرن و امورات رو برای انسان آسونتر بکنن ربات ها در انواع مختلفی تولید میشن و هر کدوم برای امور خاصی مورد استفاده قرار میگیرن ربات های انسان نما میتونن در آینده بسیاری از امورات رایج رو به انجام برسونن موضوع بعدی ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینیه گفتیم که الان ماشین ها و رایانه ها خودشون توانایی تصمیم گیری ندارن و برای کاری که باید انجام بدن باید حتما خط به خط کد نوشته بشه اما یادگیری ماشینی این امکان رو به سیستم های مختلف میده تا بتونن با توجه به الگوریتم جامعی که دارن از محیط پیرامون خودشون یاد بگیرن و توانایی تصمیم گیری داشته باشن تمرکز اصلی این شاخه روی برنامه های رایانه قرار داره. موضوع بعدی دیپ لرنینگ یا تحقیقات بازارا، کشف تقلب ها، پیشبینی سهام، تایید چهره و دیگر موارد مربوط به احراز هویت، اینا همشون برمیگرده به شاخه دیپ لرنینگ یا مثل تحلیل ریسک ها و کاربورت های دیگه. اینا همشون تحت شاخه شبکه های عصبی از خوش مصنوعی قرار دارن. فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی ترکیب ایدئالی برای رسیدن به اهداف خودشون هستند. خب میدونیم که بلاکچین یک شبکه غیر متمرکز از داده هاست و به این معنیه که هیچ نظارت یا کنترل انسانی روی اون وجود نداره و کنترل نمیشه. 
از طرفی با مشکلاتی مواجه هست بلاکچین مثل حملات 51 درصدی مقیاس پذیری یا خطاها و امنیتش حالا هوش مصنوعی میتونه توی انجام ترکنش ها کمک بکنه به بلاکچین یا امنیتش رو افزایش بده و خلاصه که هوش مصنوعی میتونه یک شرایط بهتر، ایدئالتر و آرمانیتر رو برای بلاکچین فراهم بکنه هوش مصنوعی میتونه جایگزینی برای کامپیوترهای کند توی بلاکچین باشه همه امور شبکه بلاکچین بدون دخالت انسان و توسط سیستم ها و دستگاه الکترونیکی و کامپیوترها انجام میشه اما کامپیوترها مجهز به هیچگونه هوش یا استعدادی نیستن و اگه تمام فرایند یک کار برای اونا کدنویسی نشده باشه نمیتونن طبعا اون رو ادامه بدن بنابراین بلاکچین به قدرت محاسباتی و کدنویسی توی سطح بسیار گسترده نیاز داره تا بتونه امورات خودش رو بدون دخالت انسان به انجام برسونه اما اگه هوش مصنوعی به کمک بلاکچین بیاد قدرت پردازشی کامپیوترها به حداقل میرسه و یادگیری ماشینی جای کدنویسی خط به خط رو میگیره و البته موضوعی هم که هست اینه که بلاکچین بیشتر از انسان قادر به درک هوش مصنوعیه گاهی اوقات درک تصمیماتی که توسط هوش مصنوعی گرفته میشه برای انسان سخته چون که هوش مصنوعی قادره تا تعداد زیادی از متغیرها رو به صورت مستقل از هم در کسری از ثانیه مورد بررسی و آنالیز قرار بده و بعدش تصمیم گیری رو شروع بکنه اما انسان معمولا توی تصمیم گیری های خودش بین وادی عقل احساس و منطق دچار تردید میشه بنابراین هوش مصنوعی با دقت و سرعت بیشتری میتونه در مورد ترکنش های کلاهبرداری تهدید امنیت و وجود خطا توی یک قسمت خاص نتیجه گیری بکنه این موضوع در رابطه با شبکه غیر متمرکز بلاکچین نقش بسیار کلیدی داره. میبینیم که هوش مصنوعی توی بلاکچین میتونه نقش بسیار بزرگ و ارزشمندی رو ایفا بکنه. اما همه چیز به جایگاه هوش مصنوعی توی بلاکچین محدود نمیشه. بلکه برعکس این موضوع هم اهمیت داره. یعنی بلاکچین هم میتونه برای هوش مصنوعی بسیار ارزشمند باشه. این دو مفهوم در کنار هم میتونن قدرت بسیار بیشتری داشته باشن. خب تا به اینجای کاری شناخت نسبتاً خوبی رو نسبت به هوش مصنوعی پیدا کردیم و من فکر میکنم که همین مقدار بس حداقل واسه ای اپیزود ما هوش مصنوعی سالهاست که بین ما وجود داره و ما حالا چه با اطلاع و چه بدون اطلاع از اون استفاده میکردیم و میکنیم. مثل نمونه های ابتدایی هوش مصنوعی توی دستیارای صوتی موبایل ها بی سامسونگ یا سیری اپل یا یه سری روبات هایی که شاید البته خیلی هوش مصنوعی خاصی قاطیشون نباشه ولی کم هوش مصنوعی قاطیشون باشه چون که این روبات هایی که تا الان ما دیدیم بیشتر کامپیوتر بودن و هوش مصنوعی نبودن این روزا تبوت ها به هوش مصنوعی داغ شده و شاید بشه گفتش که چتی پیتی هوش مصنوعی که به تازگی معرفی شده تونستش که ذهنیت ما کاربرا رو نسبت به هوش مصنوعی عوض بکنه یا حداقل اگه ذهنیتی نداشتیم یه ذهنیتی بسازه برامون نسبت به هوش مصنوعی چون میگم تا الان هوش مصنوعی شاید خیلی ما نتونسته بودیم که اونو حسش بکنیم ولی چتی پیتی و مشتقات اون 
مثل مرورگرهای مرورگر ماکروسافت بینگ اینا همشون در تلاشن که یه جورایی آمیخته با هوش مصنوعی بشن همه اینا باعث شد که یه ذهنیتی نسبت به هوش مصنوعی برای ما ساخته بشه و تازه بفهمیم که یه هوش مصنوعی هم هست که قابلیت‌های خیلی خفن داره چون تا قبل از این بیشتر روی کاغذ بود مثل بیشتر توی فیلم‌های علمی تخیلی ما می‌دیدیم اینا رو ولی الان میتونیم که مقداریش رو هر چند پیش پا افتاده حسش بکنیم تو این بخش از اپیزود میخوایم بریم سراغ چت جی پی تی و یه سری سوال هایی رو درباره بیت کوین از چت جی پی تی بپرسیم یه سری سوال ها و یا شک و تردید هایی که نسبت به بیت کوین وجود داره مثل اینکه بیت کوین رو کی ساخته یا بیت کوین محصول دست ارتش آمریکاست یا بیت کوین کلاهبرداری بیت کوین طرح هرمیه اینا همه شک و تردیدایه که یه ذهن انسان ها به وجود میادش این سوال ها رو از چت جی پی تی میپرسیم و چت جی پی تی هم جوابای جالبی بهمون به میده و در نظر داشته باشید که هیچ انسانی پشت این چت جی پی تی نیست و صرفا بر اساس داده هایی که داره و آمیخته به هوش مصنوعی جواب سوال های ما رو میده اولین سوال اینه که ازش بپرسیم بیت کوین چیه چت جی پی تی اینجوری جواب میده که بیت کوین یه پول دیجیتالی و غیر متمرکزه بدون هیچ بانک مرکزی یا سرپرست واحدی که میتونه بدون نیاز به واسطه بین کاربرا توی شبکه همتا به همتا بیت کوین منتقل بشه بیت کوین توسط شخص یا گروهی ناشناس که از اسم ساتوشی ناکاموتو استفاده میکردن اختراع شده و توی سال 2009 به عنوان یک نرم افزار منبع باز عرضه شده کارکنش از طریق فناوری رمزنگاری توسط نوت های شبکه تایید میشن و روی یک دفتر کل عمومی به اسم بلاکچین ذخیره میشن. ویژگی منحصر به فرد بیت کوین اینه که تعداد واحد های محدودی داره 21 میلیون عدد. میپرسیم که آیا بیت کوین اسکمه؟ چت جی پی اینجوری جواب میده که نه. بیت کوین اسکم نیست. بیت کوین یه نوع ارز دیجیتال غیر متمرکز معتبره که میلیون ها نفر توی سراسر جهان با اهداف مختلف ازش استفاده میکنند با این حال مثل هر ابزار مالی دیگه ای مواردی از کلاهبرداری وجود داشتند که بیت کوین توی اونها دخیل بوده مردم باید محتاط باشند و قبل از سرمایه‌گذاری توی هر بازار مالی از جمله بیت کوین تحقیقات خودشون رو انجام بدن به علاوه اونها باید بیت کوین هاشون رو توی یک کیف پول امن نگهداری کنند و از خطرات احتمالی استفاده از ارزهای دیجیتال آگاه باشند میپرسیم که بیت کوین آیا یک طرح هرمیه؟ چت جی اینجوری جواب میده که نه. بیت کوین یک طرح هرمی نیست. طرح هرمی روش کلاهبردارانه برای درآمدزاییه که شامل جذب اعضای جدید میشه. اون اعضای جدید هم خودشون باید اعضای جدیدتری رو جذب کنن و این روال ادامه داره. تو یک طرح هرمی تنها راه درآمدزایی جذب اعضای جدیده. در نهایت هم کل طرح از هم فرو میپاشه. چون اوزهای جدید و کافی برای حمایت از این ساختار وجود ندارن بیت کوین از طرف دیگه ارز دیجیتال غیر متمرکزیه که مستقل از هر قدرت مرکزی کار میکنه ترکنش توسط یک دفتر کل مرکزی به اسم بلاکچین تایید میشن و ارزش بیت کوین هم بر اساس تقاضای بازار تعیین میشه مردم میتونن از بیت کوین برای خرید کالا و خدمات استفاده بکنن به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت نگهش دارن یا توی صرافی‌های ارز دیجیتال معاملش کنن با این حال که سرمایه‌گذاری توی بیت کوین یا هر دارایی دیگه‌ای همیشه حدی از ریسک رو داره این ریسک شبیه به یک طرح هرمی نیست 
میپرسیم که با وجود همه این واقعیت ها چرا بعضی از مردم فکر میکنن که بیت کوین اسکم یا طرح هرمیه چه چیزی منجر به این باور غلط میشه اون میگه که دلایل متعددی وجود دارن که مردم فکر میکنن بیت کوین اسکمه یا یک طرح هرمیه در ادامه دلایلش رو میگه درک نادرست بعضی از مردم دقیقا درک نمیکنن که بیت کوین چجوری کار میکنه و فناوری پشت اون چیه همین باعث میشه که فکر کنن بیت کوین اسکمه پوشش رسانه منفی بعضی از رسانه های خبری روی جنبه های منفی بیت کوین مثل ارتباطش با فعالیت های غیرقانونی تمرکز میکنن که باعث این برداشت میشه که بیت کوین اسکمه کلاهبرداری ها و تقلب های قبلی توی روزهای اولیه بیت کوین مواردی از کلاهبرداری و تقلب وجود داشت که بیت کوین در اونها دخیل بود از جمله طرح پانزی و صرف های جلی این ممکن منجب برداشت منفی درباره این ارز دیجیتال شده باشه نوسان زیاد قیمت بیت کوین به شدت پرنوسانه و این ممکن باعث شده باشه که مردم فکر کنن بیت کوین یه حباب سوداگرانه است مثل طرح هرمی که در نهایت منفجر میشن اطلاعات غلط همچنین اطلاعات غلط زیادی درباره بیت کوین در اینترنت میچرخه که به این باورهای غلط درباره این ارز دیجیتال دامن میزنه مهمه که در نظر داشته باشیم که بیت کوین یه فناوری پیچیده و در حال تکامل و طبیعیه که مردم سوال‌ها یا نگرانی‌هایی رو درباره اون داشته باشن با این حال این هم خیلی مهمه که درباره بیت کوین آموزش ببینیم و به منابع معتبر توجه کنیم تا دید صحیحی رو درباره بیت کوین کسب بکنیم سوال‌هایی رو می‌پرسیم درباره آینده بیت کوین می‌پرسیم که آیا بیت کوین یه روزی کاملاً نابود میشه احتمال این اتفاق چقدره چت به ما میگه که پیشبینی کردن آینده بیت کوین سخته چون یه فناوری پیچیده و پویاست که هنوز در حال تکامله احتمال اینکه بیت کوین به طور کل نابود بشه کمه اما مثل هر فناوری یا ابزار مالی دیگه‌ای بیت کوین در معرض خطرات و تهدیدهای زیادی قرار داره عوامل زیادی هستن که میتونن به نابودی بیت کوین منجر بشن مثل یه هک بزرگ توی شبکه از دست رفتن اعتماد کاربرا توی سطح گسترده یا تولد گزینه بهتر از بیت کوین با این حال این احتمال هم وجود داره که بیت کوین به رشد و تکاملش ادامه بده و به یک ارز دیجیتال با پذیرش گسترده تبدیل بشه در نهایت آینده بیت کوین به عوامل مختلفی مثل فناوری اقتصاد و قانونگذاری بستگی داره که اینها هم مدام در حال تغییر هستند مثل هر سرمایه‌گذاری دیگه‌ای خیلی مهمه که قبل از سرمایه‌گذاری توی بیت کوین تحقیقات کاملی رو انجام بدیم و خطرات موجود رو درک بکنیم ازش میپرسیم که علت بازار نزولی شدید توی سال 2022 چی بودش اون جواب میده که دلیل بازار نزولی شدید سال 2022 به طور قطعی مشخص نیست اما عوامل متعددی هستن که به طور معمول گفته میشه به این افول منجر شدن اون بعدش عواملش رو به ما میگه سختیری های قانونی اواخر سال 2021 بود که دولت ها و نهادهای قانونگذاری مالی زیادی توی سراسر جهان تصمیم گرفتن نظارتشون بر بازار ارزهای دیجیتال رو بیشتر بکنن که منجر به افزایش تردیدها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذارها شد. بازار سوداگرانه سال 2021 افزایش بیروی قیمت بیت کوین توی سال 2021 تا حدی به دلیل خریدهای سوداگرانه بود و وقتی بازار سردتر شد تعداد زیادی از سرمایه‌گذارها پوزیشن‌هاشون رو فروختن و منجر به کاهش شدید قیمت شدن. سرمایه‌گذاری‌های نهادی ورود سرمایه‌گذارهای نهادی به بازار کریپتو نقدینگی زیادی رو وارد کرد اما در این حال رقابت رو برای تعداد محدودی فرصت سرمایه‌گذاری افزایش داد 
که فشار زیادی رو برای کاهش قیمت تحمیل کرد. از چت جی‌پی‌تی می‌پرسیم که آیا قیمت بیت کوین به یک میلیون دلار میرسه؟ اون جواب میده که پیشبینی قیمت بیت کوین با قطعیت غیر ممکنه چون به عوامل و اتفاقات غیر قابل پیش بینی مثل احساسات بازار، پیشرفت فناوری، پیشرفت‌های قانونگذاری و شرایط اقتصادی بستگی داره. بعضی از مردم باور دارن که قیمت بیت کوین با گذشت زمان به رشدش ادامه میده و در نهایت به یک میلیون دلار یا بیشتر میرسه. در حالی که بعضی باور دارن قیمتش در نهایت افول میکنه. پرسیدیم که موثرترین عاملی که میتونه قیمت بیت کوین رو به یک میلیون دلار برسونه چیه؟ اون جواب داد تعیین موثرترین عاملی که میتونه قیمت بیت کوین رو به یک میلیون دلار برسونه سخته. چون قیمت بیت کوین خیلی سوداگران است. و تحت تاثیر عوامل و اتفاقات غیرقابل پیش بینی زیادیه. بعضی از فاکتورهایی که احتمالاً میتونن قیمت بیت کوین رو بالا ببرن از این قرار هستند. پذیرش بیشتر، افزایش پذیرش بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت، ذخیره ارزش یا ابزار سرمایه‌گذاری میتونه تقاضا رو برای بیت کوین بیشتر بکنه و قیمتش رو بالا ببره. توسعه قانونگذاری‌ها در جهت مثبت قانونگذاری های مثبت درباره بیت کوین مثل قانونی شدن بیت کوین یا پذیرشش به عنوان یک دارایی مالی رسمی میتونن اعتماد سرمایه‌گذارها رو بالا ببرن و تقاضا رو برای اون افزایش بدن. در نتیجه قیمت بیت کوین هم بیشتر میشه. کمیابی با توجه به اینکه عرضه نهایی بیت کوین محدود به 21 میلیون واحده، همین کمیابی هم میتونه تقاضا و قیمت رو افزایش بده. پیشرفت های حوزه فناوری مثل بهبود زیرساخت ها یا بهرهوری بیشتر میتونن اعتماد سرمایه‌گذارها رو بیشتر بکنند که در نتیجه به افزایش تقاضا و قیمت منجر میشه. میپرسیم که آیا قیمت بیت کوین به صفر سقوط میکنه؟ اون اینجوری جواب میده که احتمال اینکه قیمت بیت کوین به صفر سقوط بکنه رو نمیشه نادیده گرفت، اما خیلی نامحتمله که این اتفاق در آینده نزدیک بیفته. بیت کوین پایگاه کاربری بزرگ و فعالی داره. قدرت پردازشی چشمگیری داره که از شبکش پشتیبانی میکنه و زیرساخت غیر متمرکزی داره که خاموش کردن شبکش رو سخت میکنه. بخش بعدی مکالممون با چت جی پیتی درباره سرمایه‌گذاری توی بیت کوینه. البته که سوالا که میپرسیم صرفاً سوالن و هیچ فایننشال وایسی نیستن که مزورمی که برداشت خاصی نسبت به این سوال ها نداشته باشید میپرسیم که من میخوام خونم رو بفروشم و توی بیت کوین سرمایه گذاری بکنم تو این رو توصیه میکنی؟ اون جواب میده که به عنوان یک مدل زبان هوش مصنوعی من نظرات شخصی ندارم اما میتونم اطلاعات و توصیح های کلی بدم فروش خونه برای سرمایه گذاری توی بیت کوین یا هر چیز دیگه خیلی ریسکیه و خیلی ضروریه که قبل از گرفتن هر تصمیم سرمایه گذاری تحقیقات جامعی انجام بدی و ریسک های موجود رو درک بکنی. سرمایه گذاری توی بیت کوین خیلی سوداگرانه است. قیمت آینده بیت کوین هم به عوامل و اتفاقاتی مثل پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت حوزه قانونگذاری و احساسات بازار بستگی داره و همیشه هم احتمال از دست دادن همه یا بخشی از سرمایه گذاری وجود داره. به علاوه ملک دارایی ملموسیه که سقفی بالای سرت فراهم می‌کنه. در حالی که بیت کوین دارایی دیجیتالیه که پشتوانه ای از سمت دولت یا هیچ دارایی فیزیکی دیگه ای نداره. اگه به این فکر میکنی که خونت رو بفروشی و توی بیت کوین یا هر چیز دیگه سرمایه گذاری بکنی، ضروریه که با یه متخصص مالی مشورت کنی تا خطرات موجود رو درک بکنی و مطمئن بشی که تصمیم آگاهانه گرفتی که با شرایط شخصی و اهداف مالیت هم خونی داره. 
از چت جی پرسیدیم که طبق داده های تاریخی کدوم پرسودتره سرمایه گذاری توی بیت کوین یا سرمایه گذاری توی طلا اون پاسخ داد که مقایسه سوددهی تاریخی سرمایه گذاری توی بیت کوین و سرمایه گذاری توی طلا چالش برانگیزه چون الگوهای افزایش قیمت و وضعیت‌های خطر متفاوتی دارند بیت کوین از زمان تولدش توی سال 2009 افزایش قیمت چشمگیری داشته دوره‌هایی بوده که قیمت بیت کوین رشد خیلی سریع داشته و بعد از اون با اصلاح‌های شدید همراه شده توی طولانی مدت بیت کوین سرمایه‌گذاری پرسودی برای دارنده‌های بلند مدتش و اونهایی که از اول همراهش بودن محسوب میشه طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری سابقه بیشتری داره و برای قرن‌ها ذخیره ارزش محسوب می‌شده قیمت طلا هم با گذشت زمان افزایش داشته اما این افزایش نسبت به بیت کوین متعادل‌تر بوده با این حال طلا سرمایه‌گذاری نسبتاً باثباتتریه و قیمتش به اندازه بیت کوین دچار نوسانات شدید و سریع نشده. خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم که عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. هم قیمت بیت کوین و هم قیمت طلا به فاکتورها و اتفاقات غیرقابل پیشبینی مثل پیشرفت‌های فناوری، پیشرفت‌های حوزه قانونگذاری و احساسات بازار بستگی داره. بخش بعدی مکالممون درباره سازنده بیت کوینه. ازش میپرسیم که بیت کوین رو کی اختراع کرده؟ اون میگه که بیت کوین توسط شخص یا گروهی ناشناس با اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو اختراع شده. میپرسیم که این ساتوشی ناکاموتو کیه؟ تو اونو میشناسی؟ اون میگه که هویت ساتوشی ناکاموتو سازنده بیت کوین نامشخصه و یه راز باقی میمونه. با وجود همه تلاشایی که برای مشخص کردن هویت پشت این اسم مستعار صورت گرفته، هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو هنوز هم با قطعیت اثبات نشده. میپرسیم که ساتوشی ناکاموتو یک شخصه یا یک گروهه اون میگه که به عنوان یک مدل زبان هوش مصنوعی من نظرات یا باورهای شخصی ندارم با این حال گمان زنی ها درباره هویت ساتوشی ناکاموتو متفاوته از اینکه اون یک شخصه یا اینکه گروهی از افراد هستند که با هم همکاری میکنن هیچ مدرکی برای اثبات درستی هیچ کدوم از این دو حد وجود نداره و هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو ناشناخته باقی میمونه ازش میپرسیم که آیا ساتوشی ناکاموتو یه اسم مستعار برای ارتش آمریکاست؟ اون میگه که هیچ مدرک قابل اتکایی برای اثبات این تئوری که ساتوشی ناکاموتو یه اسم مستعار برای ارتش آمریکاست وجود نداره. این فقط یکی از چندین تئوری محتمل درباره هویت شخص یا گروهیه که پشت اسم مستعار ساتوشی ناکاموتو وجود داره. هویت واقعی ساتوشی هنوز نامعلومه. این بخشی رو که با همدیگه پیش بردیم و چت کردن با چت پیتی رو من انجام ندادم یه مقاله بود که من صرفا راوی این مقاله بودم چرا که خیلی سعی کردم که با چت پیتی کار بکنم اوایلش که مشکل آی پی ایران و این چیزا بود خودتون بهتر میدونید تحریم و فیلتر و اینا بعدش هم خیلی موقع ها 90 درصد مواقع ظرفیتش به تعبیر خودش تکمیل میشد و خلاصه نتونستم یه تجربه راحتی رو با چت جی پیتی داشته باشم یه مدت بعد از رونمایی چت جی پیتی ما شنیدیم که مایکروسافت هم وارد این دنیا شده و چیزی رو معرفی کرده تحت عنوان هوش مصنوعی بینگ خب میدونیم بینگ سال هاست که موتور جستجوی مایکروسافته البته که تا الان در مقابل گوگل حرفی برای گفتن نداشت بینگ اومد این هوش مصنوعی رو معرفی کرد البته یه مقداری با چت جی پیتی متفاوته چرا که این هوش مصنوعیه که یا بهتر بگیم موتور جستجوییه که از هوش مصنوعی هم استفاده میکنه 
به نظر من هوش مصنوعی بینگ حتی یه مقداری از چت بهتر هم هست چرا که من یه جا خوندم نوشته بود اطلاعات چت و اون دیتایی که بر اساس اون سوالا رو جواب میده برای سال 2021 ولی هوش مصنوعی بینگ کاملا بروزه یعنی وقتی شما یه سوال ازش میپرسید همون دقیقه سرچ میکنه توی وب و جواب شما رو میده و البته منابعش رو اون پایین مینویسه منابعی که بر اساس اونا جواب سوال شما رو داده نکته دیگه ای که هست اینه که وقتی که هوش مصنوعی بینگ شروع به کار کرد از 5 تا زبان دنیا پشتیبانی میکرد فکر میکنم الان رسیده به 15 تا ولی نکته جالبش حداقل برای ما ایرانیا و فارسی زبانا اینه که همون اولش که از 5 تا زبان پشتیبانی میکرد فارسی هم جزوه یکی از اون زبان ها بود و ما همچین چیزی رو کمتر میبینیم که انقدر زبان فارسی اهمیت داشته باشه برای کلن تکنولوژی یا این کامیونیتی که گسترش میدن فضاها رو من خیلی دوست داشتم که از هوش مصنوعی بین استفاده بکنم و یه تجربه بیواسطه ای رو داشته باشم و بیام برای شما تعریف بکنم منطقه اون اوایل شما باید میرفتید درخواست میدادید میرفتید داخل یک ویت لیستی که بعد از چند روز یا یه هفته ماکروسافت به شما ایمیل میزد و میگفتش که شما میتونید استفاده بکنید از بینگ اوایلش که اصلا کلن با آی پی آی ایران مشکل داشت حتی اگر شما آی پی رو هم تغییر میدادید باز اون شناسایی میکرد و نمیشد که وارد این ویت لیست بشید برای همین من انتشار این اپیزود رو به تاخیر انداختم که بتونم یه تجربه کاری داشته باشم با این بینگ و این اپیزود رو بهتر روایت بکنم بعد از یه مدت اوکی شدیم موضوع و تونستم که داخل این لیست انتظار قرار بگیرم و بعد حدودا یه هفته ماکروسافت ایمیل زد و گفتش که میتونم از این هوش مصنوعی استفاده بکنم ولی الان که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم و در یکی دو روز آینده منتشر میشه این ویت لیست یا لیست انتظار از بین رفته و شما میتونید بدون معطلی و انتظار از این هوش مصنوعی جذاب استفاده بکنید و بتونید تجربه بکنید کار کردن با اون رو برای استفاده از این هوش مصنوعی فقط کافیه که توی مرگرتون تایپ کنید bing.com/new و بدون هیچ انتظاری چت کردن با این هوش مصنوعی رو شروع بکنید البته نکته قابل توجه و معضل ما ایرانی ها اینه که ممکنه جای فیلتر باشه یا تحریم میتونید با تغییر آی از بینگ استفاده بکنید البته اینا میگم که چت کردن با بینگ و استفاده کردن از اون بسیار راحت تر از چت جی پی برای ما ایرانی ها حداقل محدودیتاش خیلی کمتره. پس میتونید تجربه بکنید کار کردن با این هوش مصنوعی رو من لینک استفاده از این هوش مصنوعی رو هم توی توضیحات همین اپیزود میذارم منتها چون اوایلش هست یه سری محدودیت ها داره این هوش مصنوعی مثلا اولش که وارد میشید احتمالا تا 6 تا سوال میتونید ازش بپرسید و بعد از 6 تا سوال میگه که شما بعد چت رو پاک کنید و به قول خودش سابجکت رو عوض بکنید یا دوباره شروع بکنید از همون موضوع سوال کردن یه مقدار که باش چت بکنید این محدودیت کاهش پیدا میکنه مثلا الان موسم رسیده به 15 تا سوال توی هر چت چون استفاده از این هوش مصنوعی برای ما ایرانیا در دسترس تر و راحت تره من خیلی سوال نمیپرسم از این هوش مصنوعی و اگه علاقه مندید میتونید خودتون برید استفاده بکنید از این هوش مصنوعی و 
ولی من چند تا سوال ازش پرسیدم بهش گفتم که پروژه های کریپتو که با هوش مصنوعی همراه هستن رو به هم بگو چند تا پروژه گفت مثل سی پلاس چارج وی چین سینگولاریتی نت متعاین اپیزود خیلی طولانی میشه اگه بخوام تک تک این پروژه ها رو باز بکنیم با هم دیگه و کارکرشون رو بررسی بکنیم ازش پرسیدم که آیا هوش مصنوعی با کریپتو ترکیب میشه گفتش که بله هوش مصنوعی میتونه توی کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار بگیره مثلا هوش مصنوعی میتونه برای پیشبینی قیمت شناسایی ریسک ها و حتی برای ساخت عامل های خودکار و بدون نیاز به انسان برای تصمیم گیری توی خرید و فروش استفاده بشه همچنین هوش مصنوعی میتونه برای بهبود امنیت افزایش قابلیت مقیاس پذیری بهبود تجربه کاربری و پیشبینی بازار استفاده بشه پس بهتون پیشنهاد میکنم که کار کردن با بینگ رو از دست ندید چرا که یه تجربه خوشایندیه برای من و شما که حداقل به صورت تخصصی به سراغ هوش مصنوعی نرفتیم موضوعی که وجود داره اینه که هوش مصنوعی های الان مورد استفاده قرار میگیرن مثل چت جی بی تی و ای آی بینگ خیلی ابتدایی هستن توی علم هوش مصنوعی و بزرگان این صنعت ایرادهای خندهداری رو به اون گرفتن توی توییترشون اگه بخونید هستش منتها این هوش مصنوعی ها مثل چت جی پی تی و بینگ برای من و شمای عام که اولین تجربه یا جزء اولین تجربه های ماست از هوش مصنوعی میتونه ما رو شگفت زده بکنه اینکه هوش مصنوعی میتونه با کیپتو ترکیب بشه یا نه قطعا خوب میشه اما کیفیتش میتونه متفاوت باشه اینکه از چه جهات ترکیب بشن با هم دیگه توی پروژه ها ترکیب بشن توی بازار ترکیب بشن توی تحلیل های مختلف مثل تکنیکال و فاندومنتال یا توی پروژه ها و تکنولوژی پروژه ها خب اینا موضوعات متفاوتیه که در آینده خب میبینیم اما چیزی که هست اینه که هوش مصنوعی در آینده خیلی به کار ما میاد و مهم نیستش که حرفه ما چیه شغل ما چیه پزشکین شما دکترین مهندسین حسابدارین کارمندین مثل گوشیه توی جیب شما میمونه مهم نیست که چه شغلی دارید مهم اینه که از اون گوشی استفاده میکنید حالا کاربری های مختلفی که ممکنه فقط باش زنگ بزنه یکی ممکنه که نه اصلا کسب و کارش از طریق همون گوشی انجام بشه گوش مصنوعی هم فکر میکنم که در آینده همچین وضعی رو داشته باشه همه ما از هوش مصنوعی استفاده خواهیم کرد ولی کمتر یا بیشتر و یا به شکل‌های مختلف موضوع دیگه‌ای که هست اینه که هوش مصنوعی میتونه باعث یک ترندی توی مارکت بشه و پروژه‌هایی که مرتبط با اون هستن رو تحت تاثیر قرار بده مواظب باشید که توی خرید و فروش این پروژه‌ها ضرر نکنید بازار همیشه به ماها به ماهایی که کم سوادیم توی این حوزه درس میده به ترندای قبلی مارکت توجه بکنید مثل ترند متاورس، ترند NFT یا ترند ویب تی توی مارکت و ببینید که چه کسانی سود کردن، چه کسانی ضرر کردن چه پروژه های خوب بودن، چه پروژه های فقط ادعای خوب بودن داشتن همیشه از پروژه های بدون تحقیق و حیجانی هم اجتناب بکنید همونجور که اول اپیزود گفتیم خب قرار نیستش که ما به صورت منظم حداقل برای دو سه ماه آینده اپیزود ها رو منتشر بکنیم ولی نکته ای که هست اینه که دوباره شروع میکنیم مثل قبل هر دو هفته یه بار یا حالا سایکلی که خودمون مشخص میکنیم با هم دیگه 
اپیزودها رو نشر میدیم و تجربیات خودمون رو توی حوزه های مختلف در اختیار همدیگه قرار میدیم نکته آخری که هست اینه که شما با گوش دادن به این پادکست شرعن، عرفن و قانونن هیچ دینی به گردنتون نیست بلکه صرفاً لطفیه از سمت شما به ما Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 